0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wildes Denken. Zugeritten und moderiert
2: von Thomas Kretschmer. Herzlich willkommen bei Wildes Denken. Heute mit einem Hashtag, der völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Fedit w Google. Sie erinnern sich? Nein? Fedit w Google. Mit, vielleicht sollte man besser sagen, trotz dieser kryptischen Botschaft wurde die CDU zur Partei mit den meisten Stimmen bei der Bundestagswahl 2017. Zu sehen waren auf den Plakaten entweder Angela Merkel oder Farbflächen in Schwarz, Rot, Gold und Verwandten-Tönen. Dazu der Slogan für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Fedit w Google eben. Der Hashtag und die Plakate sind Geschichte. Angela Merkel ist weiterhin Kanzlerin. Aber nicht nur die Opposition wirft ihr gerne vor, dass es ihr und ihrem Kabinett an Visionen und Zukunftsideen für Deutschland fehlt. Es geht halt so weiter wie bisher schon auch. Die Wirtschaft wächst noch immer ein wenig. Die Arbeitslosenzahlen sind niedrig. Wir können bald den 30. Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR feiern. Aber war da nicht noch was? Terroristische Anschläge wie zuletzt der Angriff auf die jüdische Gemeinde in Halle. Eine in Teilen verunsicherte Gesellschaft mit einer vielleicht gar nicht so diffusen Sehnsucht nach Anerkennung. Wie sollen dieses Land, diese Gesellschaft, dieser Staat morgen aussehen oder in zehn Jahren? Wildes Denken will heute in die Zukunft blicken und Visionen entwickeln, die Mühen der Ebene hinter sich lassen. Und wie so oft geht das gemeinsam sehr viel besser. Darum freue ich mich, dass uns Ferda Attermann aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo. Hallo. Ferda Attermann, Sie sind 1979 in Nürnberg geboren und auch dort aufgewachsen. Heute leben Sie in Berlin als Publizistin, haben eine Kolumne bei Spiegel Online mit dem Titel Heimatkunde und in diesem Frühjahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Ich bin von hier, hört auf zu fragen. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag. Außerdem sind Sie Mitbegründerin der Neuen Deutschen Medienmacher und Sprecherin der Neuen Deutschen Organisationen. Was machen diese beiden Organisationen eigentlich?
3: Die Medienmacher sind, so wie der Name schon sagt, in den Medien engagiert und wir wollen gerne mehr Vielfalt in den Medien haben, vor der Kamera, hinter der Kamera, bei den Themen und eigentlich überall so. Und soll ich auch gleich sagen, was die neuen deutschen Organisationen sind? Das ist eine Dachorganisation, also ein Netzwerk von vielen NGOs und Initiativen, die sich gegründet haben in den letzten Jahren, weil ganz viele Leute aus Einwanderfamilien gemerkt haben, dass das Thema irgendwie noch nicht vorbei ist. Auch wenn es ihnen gut geht, auch wenn sie irgendwie vielleicht Abitur gemacht haben, studiert haben, schon einen guten Job haben, ist das Thema immer noch total virulent, so und Deswegen heißen wir Neue Deutsche Organisation und nicht Neue Migrantenorganisation, weil wir uns eigentlich gar nicht mehr als Migranten verstehen, weil wir ja auch gar nicht migriert sind.
2: Werder Attermann, schön, dass Sie dabei sind, die Beiträge dieser Sendung mit anhören und im Gespräch weiterdenken oder Ihnen auch widersprechen. Zu Beginn Thomas Palzer, der seit vielen Jahren Monat für Monat seine Papierflieger durch das wilde Denken segeln lässt, Meist war ihr Weg nur kurz, einmal über die Isar geschickt, schon landeten die Papierflieger im Funkhaus. Doch seit drei Jahren ist der Kolumnist in Leipzig zu Hause, im Osten also. Weiterhin trägt der Wind Palzers luftige Gedanken bis ins Funkhaus. Doch der Ortswechsel hat auch den Fokus des Kolumnisten verändert. Auch und gerade, wenn er sich ein Bild macht von der Zukunft dieses Landes. Papierflieger.
1: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
4: Wird Deutschland morgen zu einem Land der Radfahrer nobilitiert sein, die zwischen den Pfosten ungezählter Windkrafträder Slalom fahren? Wird es in unserer Heimat verdächtig still werden, weil der Rest, der E-Bike oder Auto fährt, ausnahmslos von Elektromotoren angetrieben wird? Wird es Hamburg noch geben?
1: Oder wird den Häusern an der Binnenalster das Wasser bis zum Hals stehen? Wie unsere
4: Zukunft aussehen wird, gehört zu den unausweichlichen und offenen Fragen. Fest steht nur eins, am Ende wird unsere Zukunft keine Zukunft mehr haben, weil wir dann wie die 99,9 Prozent aller Arten, die jemals auf der Erde vorgekommen sind, ausgestorben sein werden. Bis dahin ist aber noch Zeit, sodass es sich lohnt, zwar nicht die ganz großen Fragen zu stellen, wohl aber die kleineren, näher gelegenen, konkreten. Zum Beispiel, wie unsere Heimat morgen aussehen wird, morgen in gut zehn Jahren. Dass es möglich ist, diese Frage überhaupt zu stellen, ist dabei der Tatsache geschuldet, dass in den letzten Jahren zunächst einmal der Begriff Heimat selbst wieder eine Zukunft gewonnen hat. Die hatte Heimat, nämlich, und das bleibt festzuhalten, in einem Land, in dem einst die Blut- und Bodenideologie gedieh, lange Zeit nicht. Heimat als Heimat zu denken, das war nicht zulässig. Bis 2015. Ab da kam einiges ins Rutschen, zumal die Grenzen innerhalb derer legitimer und gewohnheitsgemäß gedacht werden durfte. Wenn Grenzen fallen, ist das immer auch gefährlich. Anders ist Freiheit nicht zu haben. Sonst bleibt nur, an dem zu ersticken, was man sowieso schon zu wissen glaubt. Nun hat aber eine Reihe von europäischen und außereuropäischen Ereignissen
1: Die AfD in allen deutschen Landtagen Rechtsruck an den Rändern Europas, Aufkündigung des liberaldemokratischen Konsenses durch Putin, Trump
4: und China, die Klimakrise. Den bekannten Gewissheiten schranken gesetzt und es notwendig gemacht, liebgewonnene Denkblockaden aufzubrechen. Plötzlich musste wieder nachgedacht werden über Europa und den demokratischen Liberalismus, welcher von ganz Osteuropa als Synonym für Heuchelei begriffen wird. Über den Kosmopolitismus, der vor allem der Industrie nutzt, dem übergriffigen Netzwerkkapitalismus, nicht aber den Menschen vor Ort, den Lebensmittelläden, den Handwerkern und Bauern. Über die Fragmentierung der Lebensformen, über den bürokratischen Aufwand, mit dem von oben Sprache reguliert und Inklusionsgleichstellungs- und Diversitätsmaßnahmen aufgezwungen und durchgesetzt werden sollen. Über die Konkurrenz der Singularitäten als Kreativitätsversprechen, über den Zusammenhang zwischen Klima und Industrialisierung und darüber, ob es legitim ist, wenn der westliche Teil Deutschlands darauf beharrt, Deutschland schlechthin zu sein. Und der Osten? Stur wie ein sächsisches Rind beharrt der Osten darauf … Und der besteht in
1: Form des AfD-Wählers erwiesenermaßen nicht aus Arbeitslosen, sondern aus regulär sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
4: Dass es zu diesem Programm zu Selbstzufriedenheit,
1: Denkfaulheit,
4: Rezeptgläubigkeit und Besserwisserei Alternativen geben muss. Und der Osten ist nicht nur der AfD-Wähler, denn zwei Drittel wählen diese Partei nicht. Um der Kürze willen können wir sagen, der Osten ist das, dessen Erfahrungen in Deutschland nicht repräsentiert werden. Seitdem sind sich jedenfalls der vielfliegende Anywhere und der dieselbetriebene Somewhere feindlich gesonnen, der Kosmopolit und der Zurückhaltende, der die Veränderungen in den tiefen Strukturen der Gesellschaft ablehnt. Die Grenzen sind also zurückgekommen, nur verlaufen sie jetzt woanders. Um die Zukunft unserer Heimat im Nebel der Optionen halbwegs ausmachen zu können, müssen wir also für diese Frage der Spaltung zwischen Ost und West eine Lösung parat haben. Und wie könnte eine solche aussehen? Lassen Sie mich dazu den gelehrten Flaneur, meinen italienischen Freund Guido Geronetti, zitieren.
1: Wir hätten diese ungeheure Veränderung und Umwälzung des Lebens, der Gewohnheiten, der Umwelt und der Denkweisen verdauen können, wenn sie ein gutes Jahrtausend, ein wenig mehr als die Zeit zwischen der Gründung Roms und dem Prinzipat Konstantins gedauert hätte. Aber in weniger als hundert Und in nur fünfzig so viele Wurzeln ausgerissen? Und in den letzten dreißig ein Schub von so fürchterlicher Brutalität? Und diese letzten zehn haben die Maßlosigkeit immer weiter getrieben. Und das letzte und das nächste Jahr könnte so schwer wie die letzten fünfzig wiegen.
4: Die Zukunft unserer Heimat wird fraglos dort liegen, wo das Verhältnis zwischen Zuversicht und Skepsis neu austariert worden ist. Wo die Zukunft nicht einfach deshalb begrüßt wird, weil sie als solche sich geriert, und wo der Refrain der Gegenwart, dass man sich mehr beeilen müsse, wenn man nicht kostbare Zeit verlieren wolle, ansonsten die Verspätung unvermeidlich wäre, die nicht wieder aufzuholende Verzögerung, wenn das alles stumm gescheitert ist. Dass das Klima jetzt entsprechend schnell gerettet werden muss, ist eine Folge dieser altmodisch gesprochen Time-is-Money-Ideologie. Warum wollen wir schneller am Ziel sein? Wozu und an welchem Ziel? Der britische Philosoph Nick Bostrom schreibt in dem Essayband Die Zukunft der Menschheit.
1: Es mag verlockend sein, die Erweiterung der technologischen Kapazitäten als Fortschritt zu bezeichnen. Dieser Begriff hat jedoch die wertende Konnotation, dass die Dinge besser werden. Und es ist alles andere als eine begriffliche Wahrheit, dass eine Erweiterung unserer technologischen Möglichkeiten die Dinge auch
4: besser machen wird. Nach 170 Jahren industriellem Fortschritt ist das Klima aus dem Gleichgewicht, die Meere sind versauert, die Böden ausgelaugt und kontaminiert, die Fauna und Flora auf allen Ebenen dezimiert bis ausgerottet. Aber immer noch beflügelt der Begriff des Fortschritts die Vorstellung, er befreie den Menschen von Mühsal und Plage, von Arbeit und Anstrengung. Immer noch steckt in ihm die Vorstellung, der Mensch könne das Paradies durch die Umgestaltung der Natur zurückgewinnen und sich im Zuge dessen gewissermaßen selbst zivilisieren und veredeln. Matthias Zimmer von der CDU stellte 2015 im Bundestag Folgendes zur Debatte.
1: Ich frage hier lediglich skeptisch. Können die Probleme auf Dauer mit der Form des Denkens gelöst werden, die uns die Probleme eingebracht hat?
4: Der Lebensstil des Kosmopoliten und Anywheres und all derer, die von einem posthumanen und transformierten Leben träumen, beruht auf genau dieser Form des Denkens, auf dem Postulat der Machbarkeit, auf Operabilität, Konzeptualisierung und Manipulierbarkeit. Der Osten steht diesem Postulat weit skeptischer gegenüber als der Westen, der gern damit prahlt, was er alles macht und tut. Weshalb er auch die Energiewende für machbar behält, die Verkehrswende, die Wende in der Bewirtschaftung der Böden und Wälder, das Erreichen der Klimaziele und so weiter und so fort. Was ich sage, klingt alles eher pessimistisch, das täuscht aber. Es bedeutet lediglich, dass ich glaube, dass die Zukunft nicht in der Fortsetzung dessen liegt, was bislang Zukunft eröffnet hat. In der Zuversicht der Machbarkeit und in der Zuversicht, dass die Plastizität des Menschen überhaupt ausreicht, um dessen gewachsene Natur zu überwinden. Wachsen ist das genaue Gegenteil von Machen, das sei hier in Erinnerung gerufen. Die Menschen hier im Osten sind bodenständiger, weniger verliebt in prahlerische Konzepte, die am Reisbrett entstehen. Um ein guter Architekt zu sein, muss man die Geheimnisse des Ortes kennen, an welchem man baut. Man muss ihn selbst begangen haben, sich auskennen, die Abkürzungen, die die Bevölkerung zum Beispiel nimmt. Man darf ihn nicht nur auf Google Earth besichtigt haben. Mit der Rückkehr des Begriffs Heimat ist vor allem eine Renaissance des Begriffs Ort verbunden. Und ein Ort ist das, was nicht vom sogenannten Durchgangsverkehr geprägt wird. Ein Begriff übrigens, der nur belegt, dass die Menschen ein frühes Verständnis vom Anywhere besaßen. Was die Zukunft unserer Heimat angeht, bin ich zuversichtlich. Sie liegt eben in der Wiederentdeckung des Ortes als Ort. Überall in den entsiedelten Gebieten des Ostens ist zu beobachten, dass junge Menschen, häufig aus Großstädten wie Berlin, in die verlassenen Weiler, Dörfer und Ortschaften zurückkehren, wo sie die leerstehenden und zerfallenden Häuser und Höfe renovieren, um hier ein lebbares Leben zu gestalten, um dem Ensemble aus Gebäuden und Biografien neues Leben einzuhauchen. Wenn die gegenwärtige Bevölkerung Münchens und anderer Großstädte des Alten Westens in Rente geht, wird sie selbst dann, wenn sie gut verdient hat, die Miete nicht mehr bezahlen können. Dann wird sie mit Sack und Pack nach hier übersiedeln, in den Osten, den sie dann 2030 wirklich zum Blühen bringen wird. Dann werden die Anywheres ins Somewhere zurückgefunden haben.
2: Thomas Palzer und sein Blick aus dem Osten auf die Gegenwart und Zukunft des Landes – in wildes Denken auf Bayern 2. Verder Attermann, Sie haben diese Diagnose und Vision mit angehört. Haben Sie sich darin wiederfinden können oder in Teilen davon wiederfinden können?
3: Jede Erkenntnis, egal wie schlecht sie sein mag, öffnet ja Chancen. Dass man sagt, okay, wenn ich das so verstanden habe, dann könnte ich so und so darauf reagieren. Und das machen wir, glaube ich, viel zu wenig. Wir analysieren und stellen fest, irgendwas läuft nicht gut und dann hört es schon auf mit dieser Analyse. Also um ehrlich zu sein, ich glaube, wir machen uns viel zu wenig Gedanken um die Zukunft und wo wir hinwollen und reden viel zu viel über den Status Quo. Wo würden Sie da
2: weitermachen? Können Sie es
3: konkret an dem Beispiel erläutern? Dieser Blick zum Beispiel, dass jetzt im Osten oder auch übrigens auch im Westen ne, Landstriche teilweise entvölkert sind, weil es da irgendwie nichts mehr zu tun gibt, was aber ja bedeutet, dass da die Mieten sinken und dass da schon Strukturen vorhanden sind, wo wiederum andere Menschen hingehen können und die besiedeln, das mal positiv zu drehen und nicht, wie es im Moment im Kontext von Bevölkerungsaustausch und Umvolkung und so geführt wird, das finde ich sehr sympathisch. Ja, klar. Also das war in den Jahrtausenden, ich möchte jetzt gar nicht so pathetisch werden, aber das war schon immer so. Ja? Menschen kommen und gehen und selbst die Immobilien, also die, die eigentlich länger bleiben wollen, das kann mal passieren, dass man dann einmal umzieht und dann da halt bis zum Ende des Lebens bleibt. Aber in der Tat muss man sagen, die Unterscheidung zwischen Menschen, die mobil sind, die mal hier, mal da leben und mit dem Job wechseln und den Menschen, die sehr wahrscheinlich bis ans Ende ihres Lebens an einem Platz bleiben, die ist total wichtig für die Politik, weil das verändert ja alles. Also wenn ich weiß, jemand kann, wenn es ihm da oder da nicht gefällt, weiterziehen und sich einen neuen Job suchen, dann muss ich mich um den nicht kümmern. Wenn ich aber weiß, eine ganze Gruppe wird da bleiben, dann muss ich dafür sorgen, dass die das bekommen, was sie brauchen, weil sonst habe ich... Super unzufriedene, wütende, frustrierte BürgerInnen. Ich habe den Text bewusst an den Anfang gestellt,
2: weil er bei allen Unterschieden eine Gemeinsamkeit möglicherweise aufzeigen kann zwischen den Ostdeutschen, global gesagt, und den Deutschen mit Migrationshintergrund. Das tauchte schon auf. Thomas Palz hat beschrieben, den Ostdeutschen fehlt die Repräsentation ihrer Erfahrungen im öffentlichen Diskurs. Und ich glaube, das gilt auch für viele Deutsche mit Migrationshintergrund. Und beide Gruppen, dafür gibt es viele Hinweise, haben ein großes Bedürfnis nach Anerkennung oder eben nach Repräsentation. Was heißt Anerkennung oder Repräsentation in diesem Fall dann eigentlich aber konkret?
3: Also ich würde schon mal an der Aussage zweifeln, dass beide Gruppen große Anerkennung an der Repräsentation und Anerkennung haben. Ich würde sagen, alle Menschen haben das. Das Problem bei den beiden Gruppen ist wahrscheinlich, oder da würde ich mitgehen zu sagen, diese beiden Gruppen, Menschen, sogenannte Ostdeutsche, die ja bis 1990 gar keine Ostdeutschen waren, ne? und Menschen mit Migrationshintergrund, die bis 2005, bis die Statistik eingeführte, gar keine waren, in der Tat finden die sich ja ganz oft, in den Nachrichten, im Fernsehen, in den Erzählungen, wie Deutschland wurde, was es ist, nicht wieder. Manchmal tun wir ja so, als hätte es die DDR nie gegeben, wenn ich so Tagesschau gucke zum Beispiel. Und das sollte Politik berücksichtigen, dass die Ansprache an die Menschen, die Bevölkerung, die Gesellschaft, Leute nicht dauerhaft draußen lässt und nicht erwähnt. Und so tut, als würde es die gar nicht geben.
2: Mayday, Mayday singt jetzt der Münchner Musiker Fehler Kuti.
4: Mayday, mayday.
2: of Maya Angela Kuti mit Mayday, Mayday erscheint demnächst auf seinem Album »Schland is the place for me« was wiederum an die Compilation »London is the Place for Me« erinnert. Eine Reihe mit Songs karibischer Migranten in Großbritannien, die, so erzählen es die Songs der Sammlung, fühlten sich in den 1950er Jahren angekommen in dieser neuen Heimat, wurden aber wie viele Migrantinnen und Migranten immer wieder angefeindet und eben nicht willkommen geheißen. Und es hat gedauert, bis sie als Teil der britischen Gesellschaft anerkannt waren. Ein Problem, das auch in Deutschland wohl bekannt ist und das vor kurzem sehr eindringlich eine Reihe von Autorinnen und Autoren in dem Band »Eure Heimat ist unser Albtraum« ausbuchstabiert haben. Darunter Simone Dede Ayivi. Sie hat Kulturwissenschaften studiert und realisiert seit dieser Zeit Arbeiten am Theater. Zuletzt war ihre Produktion »Solidaritätsstück« in Berlin zu sehen. Für wildes Denken hat sie eine exklusive und vor allem warme Utopie geschrieben.
5: Es gibt so eine Art Deutschlanddepression, hat mein Vater immer gesagt, als Reaktion auf die Kälte, klimatisch und zwischenmenschlich. Es ist, als würde der Winter nie vorbeigehen. Du bist immer angespannt. Du ziehst die Schultern hoch. Du vergräbst den Kopf in deinen Pullover, beißt die Zähne zusammen und ballst die Hände zu Fäusten. Du schließt die Augen und versuchst, dich an einen sonnigeren Ort zu denken oder an eine bessere Zeit. Und dann machst du die Augen auf und du bist wieder hier. Alleine. Nur du und deine Deutschland-Depression. Weil deine Eltern sich entschieden haben, in einem kalten Land zu leben. Liebe Community. Liebe Freundinnen. Liebe Komplizinnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Nachbarn. Liebe Genossinnen. Liebe Studierende. Liebe Streikende. Liebe Verbündete im In- und Ausland. Liebe Brüder und Schwestern in der Diaspora und auf dem Kontinent. Die Frage ist, ob du wirklich alleine bist. Wenn dir kalt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da noch jemand friert. Und sich genauso einsam und unverstanden fühlt wie du. Die meisten Probleme betreffen nicht nur eine Person allein. So besonders bist du nicht. So eine Deutschland-Depression, das ist nichts Individuelles. Es gibt gute Gründe, sich in diesem Land nicht wohlzufühlen. Rassismus zum Beispiel. Antisemitismus. Sexismus. Prekäres Arbeiten. Armut. Angst vor Armut. Unbezahlte Überstunden. Überteuerte Mieten, Kündigung wegen Eigenbedarf, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Stress mit der Ausländerbehörde oder Stress mit dem Jobcenter. There is no thing as a single issue struggle because we do not live single issue lives, hat die amerikanische Aktivistin und Autorin Audre Lorde gesagt. Aufgrund der unzumutbaren Verhältnisse, um unserem Unverständnis und unserer Wut Ausdruck zu verleihen, da wir diesen Zustand so nicht hinnehmen wollen, haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam diesen Brief zu verfassen. Wer hat mir eigentlich eingeimpft, dass ich immer alles alleine schaffen muss? Ist das was, was wir in der Grundschule lernen, wenn wir Mäppchenmauern gegen Abschreiben bauen, anstatt gemeinsam den Lehrer auszutricksen? Oder ist es mir einfach peinlich zuzugeben, dass ich was nicht kann, weil das was mit Schwäche zu tun hat, wenn ich sage, Entschuldigung, ich bin überfordert mit Deutschland, vielleicht können wir da ja zusammen mal was machen. Und wann habe ich eigentlich das letzte Mal jemandem Hilfe angeboten? Von mir aus? Oder Kontakt gesucht? Einfach mal geklingelt bei den Nachbarn mich vorgestellt und gesagt, kommt rüber, wenn was ist. Es ist unser Anliegen, unsere Mitmenschen vor Diskriminierung zu schützen. Es ist unser Anliegen, besonders denjenigen eine Stimme zu geben, die bisher keine Lobby haben. Es ist unser Anliegen, die Menschen im Osten, die sich gegen den Rechtsruck wenden, nicht alleine zu lassen. Es gibt Ungerechtigkeiten, die uns zermürben. Lebensbedingungen, die müde machen. Und dann gibt es diese kleinen Momente, die einen erwärmen. Von innen. Mir geht das so, wenn ich sehe, dass sich Menschen füreinander einsetzen. Spontan. In ihrem direkten Umfeld. Nicht einfach wegschauen, wenn sie unvorbereitet dem Übel begegnen. Sich einmischen. Oder wenn sie für sich selbst einstehen. Ich mag es, wenn Menschen Verantwortung übernehmen. Für sich selbst, ihre Freundinnen und Verbündete und für Fremde. Dies ist ein Aufruf, sich zu organisieren. Dies ist ein Aufruf, rebellische Nachbarschaften und solidarische Strukturen zu bilden. Dies ist ein Aufruf, sich gegen die Stadt der Reichen zu stellen und für die Stadt von unten zu kämpfen. Wenn ich das Übel ausspreche und damit Gehör finde, dann verändert sich was. Wenn mehrere das Übel als Übel benennen, dann gerät etwas ins Wanken, oder? Die Übel, Mehrzahl. Oder das Übel als Komplex? Ich will mich jedenfalls aufregen, wenn irgendwo was Ungerechtes passiert. Mit anderen zusammen, die genauso sagen, das ist nicht normal. So will ich nicht leben. Ich will nicht auf Kosten anderer, sondern mit anderen leben. Ich will meine Freundin nicht alleine lassen. Ich will mich trauen, allen Menschen, die ich liebe, zu sagen, dass ich sie liebe. Oder ist das zu romantisch? Die Vorstellung, dass sich im Großen was ändert, wenn ich im Kleinen damit beginne? Und das Übel ist ja immer leichter zu beschreiben als die Utopie. Keine Ahnung, wie diese bessere, gerechtere Welt aussehen soll. Ich weiß es nicht. Aber wir vielleicht? Wenn wir unsere Bedürfnisse zusammenwerfen? Wir fordern Aufwertung von Sorgearbeit. Wir fordern Raum für politisches und kreatives Arbeiten in Selbstorganisation. Wir fordern ein Ende der Angaben des Geschlechts auf Ausweis. Wir fordern Zugang zu medizinischer Versorgung für alle. Unabhängig davon, ob Menschen einen Pass haben oder keinen. Egal welchen Pass sie haben, egal welchen Namen sie tragen. Wir können gemeinsam fordern. Solidarisch. Als empörte Komplizinnen. Und wir können was tun. Unseren Nachbarn zur Mieterberatung begleiten. Wir können uns einmischen, wenn jemand rassistisch beschimpft wird. Wir können ein Busticket kaufen für jemanden, der sich das nicht leisten kann. Wir können uns einsetzen für unsere Kollegin, die für die gleiche Arbeit weniger Lohn bekommt. Wir... Wer ist dieses Wir eigentlich? Und wie? Ein gutes Wir? Ein offenes Wir? Muss so ein Wir definiert werden, damit es Schlagkraft entwickelt? Und wenn wir Wir sind, sind dann einige auch die anderen? Wir formulieren diese Forderungen als eine Gruppe von MitarbeiterInnen aus verschiedenen Abteilungen. Wir sind KünstlerInnen. Wir sind eine über Jahrzehnte gewachsene Hausgemeinschaft. Wir sind Weiße und People of Color haben verschiedene sozioökonomische Hintergründe. Wir sind ein loser Zusammenschluss Wir sind ein Bündnis verschiedener NGOs und politischer Initiativen. Wir verstehen uns als intersektionale Feministinnen. Wir haben uns aus diesem Anlass zusammengefunden. Was hilft gegen die Deutschlanddepression? Die Veränderung der Verhältnisse? Oder doch erstmal Verbündete? Vereint darin Normalität in Frage zu stellen und Umsturzpläne zu machen. Komplizinnenschaft. Hitze Komplizinnen gegen die Kälte. In Gedenken an die Opfer des NSU. In Solidarität mit allen Opfern rechter Gewalt. Solidarität statt Rassismus. Solidarität verteidigen. Mit solidarischen Grüßen.
2: Simone Dede Ayivi und ihre Utopie einer besseren Heimat Deutschland, gelesen von Paula Jane O'Mara. Herr Attermann, Sie haben in Berlin mit zugehört. Wann hat Sie zuletzt die beschriebene Deutschlanddepression gepackt?
3: Ja, tatsächlich nach dem Terroranschlag in Halle vor kurzem. Das war so ein Moment, wo ich echt gemerkt habe, jetzt fehlt mir die Kraft, damit jetzt auch noch umzugehen. Und ich muss zugeben, also ich finde das ein total... Erschreckendes Wort erstmal Deutschland-Depression bin im ersten Moment zusammengezuckt, weil ich es doch auch hart finde. Und gleichzeitig glaube ich, dass das genauso ist. Ganz viele Menschen, die das Gefühl haben, dass ihr Dasein, ihr Hiersein in Frage gestellt wird, empfinden immer mehr so ein Unwohlsein in diesem Land.
2: Es ist ein, wie ich finde, scharfer, aber absolut nachvollziehbarer Kommentar von Richard Keim-Schneider. Erschienen nach den Anschlägen in Halle mit der Überschrift Diese lächerlichen Mahnwachen vor Synagogen. Richard Kelmschneider ist Journalist, Kollege und Jude. Und Sie haben diesen Text auf Twitter auch empfohlen zum Lesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was hat Sie an diesem Text so beeindruckt, dass Sie ihn gleich weiterempfohlen haben?
3: Er sagt: Ich kann und möchte gar nicht mehr in Deutschland leben. So wie das da in letzter Zeit abgelaufen ist. Und so eine popelige Mahnwache, die bringt mir gar nichts. Weil er weiß, also weil er darauf hinweist, in ein paar Wochen ist das alles wieder vergessen und dann tun wieder alle so, als wäre es wie immer. Und wie immer heißt, für Juden in Deutschland nicht sicher leben zu können. Und das war auch vor Halle schon so. Also es ist ein bisschen erschreckend, wenn eben jetzt einige Politiker und das war nicht nur Annegret Kramp karrenbauer ganz viele haben gesagt, oh Mensch, guck mal an, so viel Antisemitismus, so viel Judenhass, da sollten wir reagieren. Das ist für Leute, die das jeden Tag empfinden und die wissen, dass quasi alle halbe Jahre mal eine Debatte dazu stattfindet, ärgerlich und das nimmt einem so die Hoffnung, dass dann was passiert. Und ich glaube übrigens auch, dass, also zumindest würde es mir so gehen, wenn ich Jüdin wäre, die Debatte, ob das jetzt Muslime sind oder braune Neonazis, die aus der rechtsextremen Ecke kommen, das ist mir wurscht, wer mich da gefährdet. Also dieser schwarze Peter, den man sich dann immer gegenseitig zuschieben will, das war ja auch in Halle der Fall, dass man erstmal geguckt hat, um Gottes willen, ist es jetzt ein Deutscher oder ist es jetzt ein Moslem? Was an sich schon übrigens ein Widerspruch ist. Ich würde sagen, auch jemand, der Ahmed heißen würde und das getan hätte, wäre auch übrigens ein Deutscher. So. Aber abgesehen davon, Fakt ist, bestimmte Gruppen haben in Deutschland Angst, in bestimmte Regionen zu gehen. Und das ist eigentlich so krass. Das dürfte überhaupt nicht sein.
2: Len Lovich und Home, ein zeitloser Song aus den späten 1970er Jahren. Wir wollen wieder nach vorne blicken auf Deutschland im Jahr 2030, und es soll dies ein hoffnungsvoller und optimistischer Blick sein. Keine leichte Aufgabe für unseren Kolumnisten Martin Zein. Zeingeist,
1: die total unkohle Kolumne.
0: Deutschland im Jahr 2030, das wird von einer faschistischen Partei regiert, die bei den Wahlen mit 33% der Stimmen die stärkste Fraktion im Bundestag geworden ist. Mist, ein Rückfall. Mit 18 war ich ein blutrünstiger Pessimist. Je schlimmer, desto besser. Da habe ich junge Mädchen die sich von meinem apart Äußeren täuschen ließen, vollgeschweilt mit Untergangsszenarien. Smalltalk konnte ich nicht, aber den Teufel an die Wand malen, das ging. Ich war die Greta Thünberg an meiner Schule. Andere haben eine Beißhemmung, ich habe eine Idyllenhemmung. Wirkt irgendwie unseriös, Deutschland 2030 in den wärmsten Farben zu zeichnen. Nein, das geht nicht. Warum? Genau weiß ich es nicht. Wildes Denken kann professionell schwarz sehen, Verwirrung stiften. Aber können wir Hoffnung? Egal, Augen zu und durch, insbesondere, da ich als Chef das Thema selbst vorgeschlagen habe. Deutschland 2030, ein Land, in dem meine Töchter keinen Mitschüler fragen müssen, ob er sie vom Oktoberfest nach Hause begleiten kann. Der Beginn eines postmännlichen Jahrzehnts. Indem kein betrunkener Mann von seinen Freunden angefeuert wird, wenn er ein Mädchen begrapscht. 2030 bekommt kein dicker Mensch zu hören, er sei selbst schuld, wenn er auf offener Straße beleidigt wird. Dann entscheidet nicht das Geschlecht, der Nachname oder die Hautfarbe darüber. Halt, halt, halt! Das will doch keiner hören. Hitler, Titten und Katzen. Das sind die Themen, die gehen, meinte meine kluge Kollegin vom Spiegel. Karl Kraus hat mal geschrieben, ihm fiele zu Hitler nichts ein. Und dann hat er 300 Seiten losgeschimpft. Da habe ich noch 299 vor mir. Wenn ich schreibe, dass etwas besser wird, kommt es mir vor, als würde ich die Intelligenz meines Publikums nicht ernst nehmen. Wird schon nicht so schlimm, regelt sich alles von selbst. Nee, 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 nee. Es gibt nicht nur eine Utopie, es gibt auch Utopie-Porno. Einmal poppen und schon haben wir den gemeinsamen Zukunftsorgasmus. Karl Marx hat den Kommunismus auch nicht beschrieben. Und trotzdem geglaubt, die Proletarier, zumindest der entwickelten Länder, würden für ihn kämpfen, ja sterben. Weil sie jeden Tag spürten, was niemand aushalten konnte. Denen ging es nicht um das Überübermorgen der Utopie. Die wollten, dass morgen alles anders wird. Ein Urknall des Morgens, eine ganze neue Welt, die aus einer winzigen Hoffnung entsteht. Ein Bild von einem Morgen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Es gibt kein richtiges Bildnis im Falschen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden, hat Marx geschrieben. Auch auf der Hoffnung. Eine Utopie ist ein rosa überstrichener Albtraum. Wenn alles intakt ist, denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Hoffnung ist eine Fata Morgana. Verdammt, Schwarzsehen erzeugt Druck, die rosa Brille nur heiße Luft. Aber sieht der Schwarzseher wirklich mehr? Übersieht er nicht vieles, unscheinbares vor allem? Weil er mit einem von Pessimismus triefenden Quast malt? Zugegeben, auch ich habe die Zukunft lieber in geringen Dosen bei mir. Tragbar, erreichbar, auf eine unscheinbare Art kostbar. Eine kleine Mühe, die keine Belohnung will. Das Auto stehen lassen, weniger Rindfleisch, eine Seite nicht ausdrucken. Ein mühsames Vorwärtskriechen in eine Zukunft. Die wird nicht rosa, die wird nicht cool, aber die kommt hoffentlich. Hoffentlich hat auch 2030 noch eine Zukunft. Würde mir gefallen.
2: Martin Zein und sein verhalten optimistischer Blick in die Zukunft. Die sieht man, alte Historiker Weisheit, manchmal besser, wenn man vorher kurz zurückblickt. Dieser Tage jährt sich zum 50. Mal die Wahl von Willy Brandt zum vierten Bundeskanzler der BRD und damit auch einer seiner bekanntesten Sätze. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Eine Absichtserklärung aufs große Ganze. Wo bleibt die heute, Ferda Ataman?
3: Ich finde ja mehr Demokratie wagen, ehrlich gesagt, sehr diffus. Aber was uns, glaube ich, schon fehlt und was Willy Brandt vermittelt hat, ist jemand, der einem das Gefühl gibt, in eine bessere Zukunft zu führen. So, also dieses doch Utopische. Ich musste bei der Kolumne gerade daran denken, dass das ja so ein Phänomen ist. Wir haben ja mit Macron, mit Trudeau, mit sogar in Deutschland mit Martin Schulz erlebt, dass die Leute, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand, der erzählt mir was Positives, der eröffnet mir so das Licht am Ende des Tunnels, Ne, der hat es angeknipst und da könnten wir zusammen hingehen dann sind die Leute da total bereit, sich darauf einzulassen und wählen diese Leute. Und wenn ich mich so umgucke in Deutschland, in der politischen Landschaft, man könnte natürlich sagen, dass die Grünen das ein bisschen, die Grünen Spitze, die beiden ein bisschen verkörpern. Und deswegen läuft es da ja wahrscheinlich auch sehr gut, wobei sie eben das Thema Klima an vorderster Stelle haben. Aber so irgendjemand, der ein großes gesamtes gesellschaftliches Bild zeichnet und sagt, Mensch, Leute, da soll es hingehen. Wir können das in Deutschland. So, wir sind das Land der Aufklärung, der Dichter und Denker. Wir haben, ja, wir hatten auch wirklich dunkle Kapitel, aber wir arbeiten deswegen umso mehr daran. Ein gutes, ein leuchtendes Beispiel für eine gelingende Zivilisation zu sein. Also eine große Gemeinschaft, die sich eben nicht die Köpfe einhaut, auch wenn sie sich mal nicht einig ist. Das fehlt mir total. Ich wäre auch bereit, ehrlich gesagt, die erste Person zu wählen, die das glaubhaft vermittelt. Und das braucht ja auch manchmal vor allem ein Gefühl. Also das muss dann noch kein fertiges Parteikonzept sein. Aber was wir im Moment haben, ist eher eben ganz viele Menschen, die von Angstwahl getrieben werden. Das könnte man vielleicht sogar bei den Grünen sagen. Die Leute haben Angst, dass der Klimawandel uns alles kostet und deswegen sind sie eher bereit zu sagen, das ist das wichtigste Thema und ich vertraue da den Grünen, dass die da am besten damit umgehen können.
2: Was mich im Verlauf der Sendung und auch der Vorbereitung erstaunt hat, ist, dass Europa praktisch nicht vorkommt. Also in keiner Vision war von Europa die Rede. Wir sind im Gespräch auch nicht drauf gekommen. Liegt es daran, dass die EU tatsächlich so versagt hat, dass Europa einem als Utopie, vor allem als postnationale Utopie, gar nicht mehr in den Sinn kommt?
3: Also eigentlich muss man ja sagen, ist, also für mich ist Europa gar keine Utopie, sondern Alltag. Aber ich weiß nicht, ob das alle so sehen und ob das allen bewusst ist, aber es ist ja, wir sind ja schon eine europäische Union und wir haben Dinge geschafft, die sind unfassbar. Also aus meiner Sicht leben wir schon in der Zukunft, in der man eben zumindest innerhalb Europas, also der EU, Reisefreizügigkeit genießt. Ich habe eher Panik, dass es Rückschritte gibt. Insofern ist Europa vielleicht keine Utopie, aber auf jeden Fall etwas, was zu den Errungenschaften gehört, die meiner Meinung nach unbedingt erhalten bleiben müssen. Also dieses, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir die Pässe mitnehmen mussten, wenn wir mit der Schule zusammengefahren sind, dieser einwöchige Ausflug, den man dann macht ab einer gewissen Klasse, ich glaube ab der neunten und dann waren wir in Italien und ich weiß noch genau das erste Jahr, in dem wir keine Pässe mehr mitnehmen mussten und das war so so irre, da einfach durchzufahren. Und bis heute genieße ich das total, zu wissen, ich kann da einfach mein Perso mitnehmen und dann kann ich da auch einfach hin und ich kann da ein paar Wochen bleiben und muss mir nicht vorher irgendwas besorgen. Das kennen wir Deutsche ja auch fast gar nicht mehr. Wir müssen ja in fast kein Land reisen und vorher beim Konsulat ein Visum besorgen. Ganz selten. Also ich glaube, USA ist so ein Klassiker und bei den anderen, das sind eher so die exotischen, seltenen Reiseziele.
2: Ferda Ataman
3: im Nachtstudio
2: auf Bayern 2. 16 Jahre blondes Haar
1: und verzweifelt, weil die Welt schlecht ist. Und du fühlst das nicht nur, du weißt es. Wildes Denken. Wir sind für dich da. Unter bayern2.de, Nachtstudio.
2: Verzweifeln? Auch keine Lösung. Zum Ende hin soll noch einmal ein Schriftsteller das Wort haben. Dennis Utlu, geboren 1983 in Hannover. Zuletzt erschienen ist sein Roman »Gegen Morgen«. Dennis Utlu hat in der Sprache einen Ort für sich gefunden, auch wenn in der Sprache genauso viele Konflikte existieren wie in der von ihr beschriebenen Wirklichkeit. Der Titel seines kurzen Essays für wildes Denken lautet »Wir fallen nicht sanft«. Es liest Bijan Samani.
6: Ich habe noch niemals geheimatet. Ich weiß, dass Freiheit ein Verb ist, verkleidet als Nomen. Ich habe es im Klesmerpunk punk gehört. Daniel Kahn and the Painted Birds zwitscherten es. Ich habe die Deklinationen geübt, bin sprachlos geworden, habe mich versprachlicht und das Wort war das einzige Zuhause. Das Gelesene, das Geschriebene, aber auch dieses Zuhause mit auflösbaren Konturen. Ich lief im 50. Stock aus der Küche ins Balkonzimmer, als der Boden unter meinen Füßen zur Wolke wurde. Wer fällt, den zieht es nicht sanft. Ich fiel nicht gerade, ich beschrieb einen schrägen Aufprall, als sich ein anderes Parkett aufzog im 21. Stockwerk eines Worts. Und ich weiß, jede Erzählung hat Nummern, aber meine war algebraisch. Die abhängige Variable hieß Leben. In der Gleichung konnte es keine Heimat geben. Zu viel Tod steckt in diesem Begriff. Der Fetischcharakter der Heimat ist tödlich, und trotzdem verstaatlichen die Schutzverpflichteten den Fetisch. Die Schutzbefohlenen rufen ins Leere. Heimatliche Patronen schlagen ein auf sakrale Stahltüren. Das ist es, das den Klang unserer Zeit erzeugt. Wer von dem Schutz der Synagogen als übertrieben sprach, war bereit, fremde Leben zu riskieren, auf den baumlosen Wiesen eines Friedens, der nur für ihn, ihn alleine galt. Die Türen der Imbisse standen offen, die Türen der Blumenhändler standen offen. Die Türen der Internetcafés, weit offen, weit offen die Obst- und Gemüsestände, sogar die Schlüsseldienste ohne Schloss. Niemand, der Blumen kauft, kann sie nunmehr ohne Geisterkraut zum Strauß binden lassen. Die Stimmen der Marktschreier verbinden sich zu Klagegesängen. Die Tomaten sind schon lange nicht mehr nur rot wegen des Lizopin. Ist dies das Land, in dem ihr leben wollt? Die Finger an den Abzügen, höchstens aus Gründen der Rechtsprechung geahndet, bleiben ersetzbar. Andere Finger zeigen auf die Verwundbaren. Andere Finger heben sich zu den Sehenden oder blinden Gesichtern und setzen sich auf die Lippen zum Sch. Und die Schweigenden haben das Privileg, sich auszusuchen, wann sie zu den Angegriffenen gehören und wann sie angreifen. Aber sie sind nicht die Verwundbaren. Sie sind nicht die Verwundeten. Das hält sie nicht davon ab, Modellschiffchen auf die Wunden dieses Landes zu setzen und von Gewässern zu sprechen. Diese Sehen sind nicht blau, ihr arbeitet euch am falschen Begriff ab. In keinem einzigen Vers der Marktschreier habe ich das Wort Heimat gefunden. Das Wort Heimat tauchte auf in dem Vokabular derjenigen, die durch die offenen Türen der Schlosser traten, die an den Obst- und Blumenständen der Menschlichkeit etwas nahmen, was sie nie wieder vollständig zurückbekommen kann. Denn es gibt Dinge, die können nicht wieder gut gemacht werden. Das Wort »Heimat« tauchte auf in dem Vokabular eines Ministers, der sein Land mit einer Geburtstagsfeier verwechselt. 69 Geburtstagskerzen für 69 ausgewiesene Hoffnungen, mindestens eine starb. Nicht »Heimat« riefen diejenigen, die vom Meer her den Kontinent betraten. Sie riefen »Schutz«. Nein, sie sind nicht blau, diese Meere, in denen die Retter geahndet und die in Not verhandelt werden. »Heimat« riefen diejenigen die die wassergefüllten Kinderlungen als keinen zu hohen Preis in ihrer Kostenrechnung notierten. Und diejenigen, die jahrelang herunterspielten die Sorgen und Analysen der Töchter und Söhne, der in deutschen Straßen und Läden hingerichteten. Diese Töchter riefen nicht Heimat aus. Nicht dieses Wort wählten die Bedrohten in ihrer Anrufung von Staat und Nachbar. Ein Vater wollte den Vornamen seines Kindes auf dem Straßenschild wissen. Aber es gibt bis heute keine Hallitstraße in Deutschland. Reden wir nicht von Heimat. Reden wir von der Fähigkeit zu trauern. Reden wir darüber, was ein Mensch ist, eine Person. Nicht das Vokabular der Schießenden und Schussbereiten. Die Worte derer, die einen Menschen verloren und ihn zu betrauern wussten, erzählen mir etwas über eine Zukunft, die lebenswert. Über ein Zuhause, das häuslich ist. Wo die Farbe Tomatenrot heißt und nicht Blutrot. Wo das Meer ein Gewässer ist. Nur das, und nicht auch ein Massengrab. In meinen Gleichungen heißt die abhängige Variable Leben und die unabhängige Menschlichkeit. Das Sprechen lernte ich von denen, die das Unsagbare notierten, als es hieß, Poesie sei nicht mehr möglich. Kein Geknatter von Gewehren und selbstgefälligen Stimmen darf dieses Flüstern übertönen, das die Farbe des Meeres als Blutstrahl zu beschreiben weiß, auch im Mondlicht, wo andere nur schwarz-weiß sehen, die Anklage einer Tochter, nicht nur, weil der Vater ihr genommen wurde, sondern auch die Möglichkeit zu trauern, als die Beamten der Verleumdung einschritten. Von ihr will ich lernen, was Trauern heißt. Von den Gebeten der Überlebenden an Yom Kippur möchte ich lernen, was es heißt, das Leben zu feiern. Eine Gesellschaft, die fällt, hat die Freiheit, eine Gesellschaft zu werden, die auffängt. Aber Freiheit ist ein Verb.
2: Von Heimaten und Freiheiten. Das war ein Text des Schriftstellers Dennis Utlu. Werder Attermann in unserem ersten Beitrag von Thomas Palzer war die These drin, dass seit 2015 das Wort Heimat wieder aussprechbarer ist, weil sozusagen die Blut- und Bodenideologie weggefallen sei. Bei Dennis Utlu klang das im gerade gehörten Text ganz anders. Wo sehen Sie dieses Verhältnis von Heimat- und Blut- und Bodenideologie derzeit?
3: Also ich hatte ja auch einen Text geschrieben, als beschlossen wurde, dass ein Heimatministerium auf Bundesebene eingeführt wird von Herrn Seehofer und hatte im Grunde auch gesagt, wer jetzt in diesen Zeiten, in denen Heimat im Kontext von Blut und Boden, also als Heimat der Menschen, die schon immer hier waren, die zuerst hier waren, diskutiert wird, halte ich das für keine gute Idee. Das war letztes Jahr, woraufhin Seehofer sich öffentlich darüber aufgeregt hat, dass ich das geschrieben habe und meinte, er könne nicht beim Integrationsgipfel erscheinen. Das heißt, ich bin da definitiv sehr bei Denis Utlo. Mir ist nur noch was klar geworden bei seinem Text. Und zwar die Verbindung zwischen dem ersten und dem letzten Beitrag ist, dass wenn man Heimat als Ort versteht und ein Ort heißt ja immer, der eine Ort hört auf und dann beginnt schon der nächste Ort. Also ein Ort hat immer eine Grenze. Und deswegen müssen wir eigentlich bei diesem Thema über Grenzen sprechen und wo wir Grenzen ziehen. Und ich denke, mit Blick auf die Zukunft wird das große Thema sein, Grenzen. Und wo keine Grenzen mehr gezogen werden. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde die Reisefreizügigkeit ist eine der größten Errungenschaften für uns innerhalb der eu eigentlich, wenn wir perspektivisch gucken, wir merken das ja auch schon jetzt, unsere Grenzen halten ja auch nicht mehr dicht. Also wenn der Migrationsdruck, weil irgendwo Naturkatastrophen sind oder kriegerische Krisen, wenn der Druck zu wandern zu groß wird, dann hält keine Grenze mehr. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, statt neue Mauern und mehr Grenzen sicherer, höher, also sozusagen um jeden Preis Menschen davon abzuhalten, zu uns zu kommen, müssen wir eigentlich, wenn wir wirklich mal utopisch denken, darüber nachdenken, wie kann man eigentlich grenzenloser Leben. Ich finde, die EU ist ein wunderbares Beispiel dafür. Da hatten auch viele Menschen Angst, oh Gott, was passiert, wenn wir jetzt die Grenzen aufheben? Beziehungsweise wir haben sie aufgemacht. Theoretisch bestehen sie noch, aber faktisch nutzt sie keiner mehr, beachtet sie keiner mehr, außer die Außengrenzen der EU. Und das, was drinnen passiert ist, innerhalb der EU, ist, dass es für alle Menschen besser geworden ist. Also es gibt eigentlich keine Geschichte, Es mag natürlich, gibt es sowas wie... Pff, Sozialbetrüger. Also wir reden eigentlich fast immer nur über die Probleme und tun so, als sei das am Ende des Tages ganz blöd gelaufen. Aber wenn es blöd gelaufen wäre, hätten wir schon längst damit aufgehört. Und zu gucken, es ist für alle Beteiligten ein Vorteil gewesen, diese Grenzen innerhalb der EU abzuschaffen. Und das sich nochmal zu überlegen, können wir das nicht größer denken, weiterdenken? Und wie könnte das passieren? Ich verstehe, dass Leute da erstmal Angst kriegen, oh Gott. Aber vielleicht muss man die großen Grenzen abschaffen, um die kleinen Grenzen dann für sich im persönlichen Alltag wieder zu ziehen. Um eben genau zu sagen, das hier ist mein Ort, ob das die Wohnung ist, die eigene Stadt, das Dorf, der Freundeskreis, was auch immer man dann von mir aus auch als Heimat empfindet. Aber da braucht es keine Mauer drumherum. Jenseits davon gibt es andere konkrete Wünsche, Träume, Utopien,
2: die Sie für ein Deutschland 2030 haben, jetzt zum Schluss der Sendung?
3: Ja, ich glaube, ich gehöre zu denen, die alles Gute immer nur vom Nicht-Guten, vom Schlechten her denken können. Aber ich bin noch nicht ganz fähig, das große Klimathema zu begreifen. Aber ein Thema, das ich definitiv sehe, ist die soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Und ich hätte wahnsinnig gerne eine Zukunft, in der ich weiß, dass alle Menschen genug haben, um gut zu leben. Also, ich kann mich noch an eine Kindheit erinnern, als ich das Gefühl hatte, der deutsche Sozialstaat funktioniert. Und in der man nicht das Gefühl hat, oh Gott, man muss der armen Person, die gerade an einem vorbeigeht, erstmal ein Essen spendieren. So, weil man irgendwie wusste, dieses soziale Netz fängt die auf. Und wenn wir das hinbekommen würden, wieder oder noch besser als früher vielleicht sogar, dass man sich nicht Sorgen machen muss, dass es Menschen wirklich, wirklich so dreckig geht. Dass die hungern, dass die frieren, dass die erfrieren. Das wäre schon sehr schön. Und dann hätten wir auch alle weniger Angst. Da müsste man auch nicht mehr so denken, oh Gott, hoffentlich bricht niemand bei mir ein, hoffentlich tut mir niemand was, weil wenn es den Leuten besser geht, dann geht es allen besser. Das ist schon auch ein schönes Gefühl, ein soziales Miteinander zu sein. Und da sollten wir wieder hin.
2: Vielen herzlichen Dank, Ferda Attermann in Berlin fürs Mithören und Mitdiskutieren.
3: Danke, Herr Kretschmer. Und danke nach München. <lacht>
2: So viel vom Nachtstudio für heute. Die Redaktion der Sendung hatte Stefanie Metzger. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmann.